0: A MoteP tem uma equipe nova na temporada 2024. Ela está vindo da NASCAR, chama Track House, e foi escolhida para assumir o posto da RNF. Mas a equipe do Justin Mark está chegando com duas missões não só assumir o espólio né, da equipe malaia, mas também reabrir a porta dos Estados Unidos para o Mundial de Moto Velocidade. No Podóx Sprint de hoje, eu e o Pedro Luiz Coenca vamos relembrar a história dos Estados Unidos no Mundial e debater. Será que a MotoGP corre o risco de ser invadida pela Fórmula 1, como aconteceu com os Estados Unidos? Tudo bom, Coenca?
1: Olá, tudo bom, Ju? Tudo bom? É, Bem, bom dia, boa segunda-feira a todos que estão nos acompanhando. A você, ao Pedro Prado, nosso menino trava-língua que está aqui nos bastidores. É... é interessante, né? A gente vai falar de MotoGP dessa vez. Assunto diferente, assunto novo. Mas um assunto meio cansativo ao mesmo tempo, porque se a gente pensar no noticiário da Fórmula 1, não, já não aguento mais falar de invasão da... <risos> dos Estados Unidos e, ah, e as equipes americanas os dirigentes e pilotos americanos não aguento mais então, agora vai ter na MotoGP também é, é um problema isso eu espero que a gente, a gente vai discutir sobre isso mas eu espero que não seja uma invasão tão agressiva quanto a Fórmula 1 fez nos últimos anos
0: é que a conquista da América é um assunto meio né recorrente em tudo que é lugar mas antes da gente entrar propriamente no assunto duas coisas não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar a notificação, é, tudo, que você, tudo que tem direito, faz tudo. Comenta aqui também no chat para a gente saber o que vocês pensam, para a gente poder conversar mais um pouquinho. E também cabe uma explicação né, do que está que acontecendo na MotoGP. Logo depois do final da temporada de 2023, a Dorna, que é a promotora do campeonato, anunciou um veto à participação da RNF por conta de repetidas infrações ao acordo de participação. Então, não é que a RNF pulou fora, ela foi convidada a sair. Né? O que existe de rumor nos bastidores é que a equipe que tem origem Malaia, mas que hoje é 60% de propriedade de um grupo romeno, Cryptodata, não estava pagando as contas. E aí, acontece que a Dorna decidiu barrar a participação, só que ela prometeu buscar um substituto que pudesse assumir esse espólio, ou seja, ser uma equipe satélite da Aprilia, e abrigar o Miguel Oliveira e o Raul Fernandes, que são contratados direto pela Casa de Noale. Então, a Aprilia já tinha os funcionários, ela tinha um contrato para ter uma equipe satélite, só que, de repente, ela ficou sem equipe. Então, a Dorna foi lá e escolheu a Track House, que já era especulada, porque o Justin Marques, que é o dono da equipe, estava no paddock de Valência antes do assunto, do, 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 do anúncio, né, do veto à RNF. Então, isso tudo já estava no ar, não pegou exatamente as pessoas de surpresa, mas é uma novidade importante. Agora, Cuenca, conta pra gente, quem que é a Track House?
1: É, a Track House é uma equipe que está vindo na, da, da NASCAR, e a gente não, não conhece assim muito a Track House, né? nem os, os, os que acompanham a NASCAR, os fãs da NASCAR, também estão conhecendo agora essa equipe. Ela é bem recente, uh, foi criada mesmo em 2020, para estrear em 2021, então é tem poucos anos, pouca experiência, e assim como ela fez na MotoGP, ela tentou comprar uma outra equipe, não deu certo, então tentaram ali juntar uns recursos, uns investidores, tem uns parceiros aí famosinhos, como o seu ídolo, o cantor Pitbull. É...
0: Acho que eu não conheço uma música dele, eu só sei que ele existe.
1: Eu acho que ninguém conhece uma música do cantor Pitbull A gente só sabe que existe <risos> e A gente sabe qual que é o rosto dele E tá de bom tamanho é... Mas enfim, ele é um dos sócios lá Um dos parceiros da equipe Tem também outras celebridades aí Que também botaram uma grana na track house E é isso, é uma equipe pequena Ainda tá se adaptando ao grid da NASCAR Tem dois pilotos é, fixos Que são o Daniel Soares e o Ross Chastain esse último até fez uma boa temporada agora em 2023, venceu duas corridas, eles já chamaram alguns convidados Kimi Raikkonen já correu por lá o Sean Van Ginsberg é muito difícil falar nome, <risos> né? ganhou aquela caótica corrida no circuito de rua em Chicago como convidado, então é uma equipe nova no grid da, moto, da, da NASCAR também e aparentemente tem feito seu sucesso a ponto de já querer se aventurar em duas rodas mas ainda assim é uma equipe pequena, uma equipe bem modesta. O Justin Marks não é... É um ex-piloto, mas não é assim... Você vai procurar ali nos, na história da NASCAR, você não vai encontrar. Ele era daqueles... Corria de Truck Series ali na NASCAR. Não era dos mais famosos também. Não era dos mais bem-sucedidos. É realmente uma equipe pequena que está querendo, na minha opinião, dar um salto maior que a perna. Mas isso aí é bem típico de americano megalomaníaco mesmo. Então... É uma coisa que a Dorna vai ter que tomar cuidado, que a MotoGP vai ter que ficar de olho. A Trackhouse não é todo esse poderio, não é toda essa, essa cheia de fábrica e desenvolvimento e tal, tal, tal. Vai depender muito da trilha nos próximos anos, com certeza.
0: Mas a gente tem que pontuar uma coisa, né? O nosso público tá acostumado aqui com, com o paddock falando de Fórmula 1, então vamos lembrar uma coisa. A MotoGP, ela incentiva as equipes satélites. Boa parte do dinheiro que a Dorna distribui, ela distribui para as equipes privadas, não distribui para as fábricas. Então, existe um acordo que o leasing das motos está feito, está pago. Então, essa não é uma preocupação para a Truck House. Ela vai ter que, que claro, é, cuidar da operação, vai precisar desse tipo de recurso, mas a parte do pagar a moto, isso já está feito. Considerando que os pilotos são contratados pela Aprilia, isso também é uma coisa que livra a cara dela. Ela não tem que pagar salário nem do Oliveira, nem do Raul Fernandes... Porque eles não são pilotos dela. Eles são pilotos da Aprilha que estão encaixados ali. Então a Aprilia vai fornecer é, a moto pronta, vem tudo ali. Eles vão precisar, claro, de mecânico para trabalhar no fim de semana... De gente para cuidar ali de infraestrutura, coordenar a equipe e tudo mais... Mas não é como se fosse, por exemplo, as equipes menores da Fórmula 1, que precisam desembolsar uma grana muito mais alta para produzir carro e tudo mais. Isso não acontece na MotoGP. Tem o dinheiro da, da, da promotora, que vai para a equipe, que é dinheiro o suficiente, pelo menos, para pagar o leasing das motos. Então, já é um caminho ali melhor andado, né? Já, já, já diminui um pouco os entraves. Agora, é uma equipe que vem da NASCAR, que é uma das principais categorias né, de, de esporte a motor dos Estados Unidos. E a esperança é que um local seja uma ponte melhor entre o Mundial e os norte-americanos, né? Sim, é um...
1: <risos> é um...
0: uma linha voando aqui.
1: <risos> Eu não entendi esse... Esse gesto, mas tudo bem. Achei que você estava tentando me agredir aqui pela tela do, do... Não, era a linha. É... Atingir os americanos é sempre importante, né? Todas as categorias tentam fazer isso. Todos os esportes, em geral, tentam atingir os americanos. Acho que a gente vê o futebol assim... É... O basquete nem se fala, porque tem toda aquela força. A gente vê a... É... outros esportes tentando invadir ali os Estados Unidos. A Fórmula 1... É, tem feito esse papel no esporte a motor e para a MotoGP é importante né você tem grandes montadoras você tem uma Honda você tem uma Yamaha uma Ducati e que muitas vezes elas não têm a a mesma visibilidade que possui na Europa e na Ásia elas não possuem nos Estados Unidos elas são mais renegadas a carros ou caminhões elas não têm o mesmo poderio na, na, na questão de duas rodas então é sempre importante você ter esse mercado é um mercado grande, é um mercado que movimenta muito dinheiro. É, acho que esse é o principal motivo, movimenta muito dinheiro. Ninguém ali está muito importando, se importando se vai correr em Austin, em Laguna Seca, é, no meio do bueiro de Las Vegas. Eles querem dinheiro e é isso, e está tudo bem. Mas é um, é um mercado bom, é um mercado importante para eles. Não sei se é um mercado que vai dar de volta alguma coisa à MotoGP, ao esporte, mas é um mercado muito importante pro, de visibilidade, de, de dinheiro. Está sempre movimentando muito a grana.
0: E acho que uma coisa que, que é bom a gente lembrar, né? você mencionou as montadoras, o mercado americano talvez tenha uma diferença do que a gente tem no, no mercado brasileiro, do que a gente tem em outros lugares. Ele tem algumas marcas próprias de motocicleta, né? marcas americanas, que são marcas muito conhecidas, muito populares por lá. Então, Harley Davidson, é, Indian, então, isso provavelmente muda um pouco essa entrada das, de, de marcas como Yamaha, Honda, Dorne, da, Dorne não, é, Ducati. Então, tem uma, uma diferença nesse segmento. Então, também é um, é um motivo para essas marcas quererem é, ser reconhecidas ali dentro da, da, da MotoGP, dentro do mercado americano. Eu tenho quase certeza que o Cuenca travou, porque ele está parado há muito tempo. Então, a gente vai tentar resolver esse problema para... Diga aí, Pepe.
1: Ele travou. Pobre Coenca rapaz. travou. Foi, <risos> e com Deus. daqui tá é a pouco ele Olha, em... entrou agora por um outro dispositivo, vamos ver. A luz aqui tá péssima porque eu não esperava entrar, mas oi, pessoal. Todo mundo tá na
0: <risos> Pepe é o nosso produtor, Para quem não... Acho que você tem certeza que vocês já conhecem, né? Ele tá sempre por aqui. Conseguiu, Coenca? É,
1: ele deu um oi aqui, mas não está aparecendo em imagem.
0: Tá, então eu vou contando para vocês primeiro o que está acontecendo. No evento de, de, de apresentação já da Track House, que foi um evento que o pessoal gostou bastante, porque tinha um vídeo legal preparado, eles estavam no, no estúdio da Sky italiana, então foi um evento ali que chamou bastante atenção. A Aprilia e a própria Dorna falaram da necessidade de ter uma segunda corrida no país. Desde 2016, a Austin é a única parada do Mundial nos Estados Unidos. Só que isso não foi sempre assim. Só que tem um porém também, porque a gente não consegue precisar qual é o tamanho do público nessa corrida do Texas, porque o GP das Américas, diferente de todos os outros, é, das outras etapas do campeonato, ele não informa o número de público. A última medição que a gente teve ela foi divulgada em 2019 e apontou 120.545 120, espectadores durante o fim de semana. A maior audiência foi de 131.881 pessoas durante o fim de semana e foi registrado lá em 2016 então a gente tem essa, essa questão das provas americanas que tem, é, em 2014 ainda eu conversei com o Speleto... Ah agora você voltou
1: voltei, para variar, a e cair <risos> você estava ouvindo? <risos> é, não, eu travei, legal, caiu ah. a internet aqui mas tudo então, bem, vou... acompanhe
0: vou repetir mais ou menos o que a gente estava falando para passar a pergunta para você a gente não tem a divulgação né, do número de público de Austin, porque eles guardam isso em segredo. A gente tem a, a última medição que eles fizeram foi lá de 2019. Não era um público, digamos, ruim, mas chama atenção porque os autódromos nos Estados Unidos, eles têm uma capacidade muito grande. E aí, quando você vê lá, você parece assim, que não, não tem ninguém. Então, quando você olha para a aceitação do Mundial nos Estados Unidos, as corridas não são ruins, pelo contrário, Austin costuma ter é, um bom espetáculo, mas ocultar o número de espectadores parece que é um sinal de preocupação né, por parte dos organizadores.
1: É que eu acho que o problema de Austin em específico é a comparação. Você tem ali no final de semana da Fórmula 1 um número de espectadores que é absurdo. Nenhuma outra etapa do Mundial consegue é, se igualar. É uma coisa absurda. Vai muita gente, você vê aqueles, aquela montanha ali, aquele gramado lotado, e que a MotoGP não consegue replicar Ainda não tem a mesma força, não tem o mesmo, uh, o mesmo chamariz, então não, não, não tem o mesmo impacto é, de certa forma. É, mas a gente tem visto já é, muitos, é, muitas provas, muitas organizações fazendo isso, né? Dando aquele Miguel na, na, na hora de falar o número de espectadores, na, teve aí corrida Tailândia ou Indonésia, não lembro agora, que deu convite aí nem 2 das pessoas foram e eles marcaram mesmo assim que tinha esse público lá na sexta feira então a questão de Austin esconder isso é, é preocupante apesar da gente ver assim um público decente na MotoGP nas corridas lá é preocupante é óbvio que não tem a não tem o mesmo não é a mesma época que a Fórmula 1 a Fórmula 1 disputa no fim do ano o MotoGP disputa logo no começo da temporada, mas a gente precisa lembrar que Austin também tem, mais ou menos ali naquela época da MotoGP, tem a NASCAR correndo ali, então tem essa, esse peso, tem essa concorrência, é, um, tanto quanto desleal é, pela força que a NASCAR tem nos Estados Unidos, é, e é uma coisa que a, que a Dorna precisaria dar uma olhada com carinho, porque ela sabe que por exemplo, Barcelona, Fórmula 1 corre mais para o começo do ano, então eles jogam um pouco mais para o meio, do meio para o final, é, eles têm esse problema um tanto quanto, uh, não, não tanto como Austin, mas parecido no Japão, né, que Suzuka e Motegi são realizadas praticamente juntas no fim da temporada, então é uma coisa que a Dorna precisa olhar também, é, o público não é ruim para a MotoGP, para os padrões da MotoGP não é um público ruim, mas é um público que não se equipara à Fórmula 1 e que, ainda assim, deixa uns, umas grandes lacunas na arquibancada do Circuito das Américas.
0: O Fundo Monetário Internacional, né, com os dados de 2013, colocou ainda a economia dos Estados Unidos como a maior do mundo, com um PIB de 26,95 trilhões de dólares. Acho que não dá nem para imaginar um dinheiro desse. Mas essa é a explicação mais simples né, para a gente justificar esse interesse, não só da MotoGP, mas da Fórmula 1 e de todo mundo, pelo país, né?
1: Sim, tem dinheiro. Você vai onde tem dinheiro. Porque você acha que tem Arábia Saudita, Emirados Árabes correndo atrás de corrida. ele é, O pessoal vai onde tem dinheiro. Uh, os Estados Unidos, apesar de tudo, ainda tem muito dinheiro. Ainda tem um grande mercado. São mais de 300 milhões de pessoas. Então, tem toda essa atenção também pelo número de pessoas. São grandes centros. Né? A gente precisa lembrar que o pessoal ali não corre em qualquer lugar, você vai correr... Fórmula 1 foi buscar Miami, foi buscar Las Vegas, que são pontos turísticos fortes. É, a MotoGP e a Fórmula 1 corre em Austin, que não é a maior cidade do Texas, mas é um dos maiores estados dos, ali do país. Então rola muito dinheiro, rola muito dinheiro de petróleo no Texas, por causa do Golfo do México. Então tem toda essa questão. O dinheiro ainda movimenta muito o mercado e... E é muito importante para a MotoGP, a gente sabe que não é uma categoria que nada de braçada em dinheiro, recebeu propostas é, recentes de, de, para ser vendida, é, a família Speleta, obviamente quis manter o poder, não estão errados. É... É, a
0: a Dorna é de um fundo de pensão canadense, né? Então tem, uma, é. tem, tem, tem um dinheiro norte-americano ali, mas não o, o norte-americano que a gente está acostumado a, a, a ver, colocar
1: dinheiro no, no lugar. É, mas ainda assim, a presença americana mesmo no mundial de moto velocidade como um todo é bem pequena, hoje, hoje. Já foi a, grande, gente já hoje... Desculpa, a gente já vai chegar nisso daí. Desculpa, já vai chegar roteiro.
0: Não, tudo bem, a gente já vai chegar nesse ponto. A gente tem visto nos últimos anos que tem mesmo esse movimento da Fórmula 1, especialmente depois da chegada do Liberty Media, né? Que aí eles começaram a expandir a presença para dentro dos Estados Unidos. Só nesse ano, a categoria teve três corridas lá. Em maio, eles correram em Miami. Em outubro, é, teve o GP dos Estados Unidos em Austin. E aí, em novembro, teve a estreia do GP de Las Vegas teve uma série de problemas, mas que o objetivo era estar em Las Vegas, né, não, acho que não era necessariamente fazer uma boa corrida. Só que isso é uma coisa que a MotoGP já fez antes, a MotoGP já teve três corridas dentro dos Estados Unidos, porque eles correram em Austin, Laguna Seca e Indianápolis numa mesma temporada. Só que aí tinham outros poréns, né, naquela época, acho que a gente pode dizer que todas essas corridas bombavam. Entre 2006 e 2013, a média de público de Laguna Seca era de 129.236 espectadores. E Laguna era maravilhoso, gente. Entre 2008 e 2015, a média em Indianápolis foi de 141.969 pessoas, mais ou menos. Em Austin, entre 2013 e 2009, né, que é o período que a gente tem essas informações de público divulgadas, a média era de 123.000. Chama um pouco a atenção que o campeonato ficou justamente onde a média de público era menor. Mas aí a gente tem algumas questões. Laguna Seca, infelizmente, não tem mais condição de segurança de receber a MotoGP, porque a área de escape era pequena, e aí as motos cada vez mais rápidas, então você não tem para onde correr. E Laguna é um, um circuito pequeno, então eles nem levavam as categorias menores, não tinha Moto3, não tinha Moto2, só tinha mesmo a MotoGP. Indianápolis tinha um outro problema, porque eles usam né, o, o circuito misto, que tem uma parte do oval, então tinha muita diferença de asfalto. Acho que eles chegaram a correr lá com quatro tipos diferentes de asfalto. Tinham muitas quedas. Então aí aconteceu um problemão e foi por isso que Indianápolis acabou ficando pelo caminho. Só que diferente da Fórmula 1, a moto não tem condição de correr em qualquer lugar. Não dá para falar, ah, vamos fazer uma corrida de rua na MotoGP, porque o resultado vai ser catastrófico, certamente. Tem como resolver esse problema, Cuenca?
1: Hoje, hoje, não tem. É, como você bem disse, Laguna Seca era um circuito maravilhoso. Não tinha segurança. Né, Moto 2, Moto 3, na época eram 125 e 250. Não corriam lá. Apesar de render momentos maravilhosos, memoráveis, é, não teve uma, uma vida longa. É, em Indianápolis, eu, a minha lembrança de corridas em Indianápolis, eu tenho duas grandes lembranças de corrida da moto em Indianápolis. Uma era a que bancada muito vazia, e a outra era aquela zebra muito alta na entrada da reta, que eu ficava só vendo os pilotos decolando aquilo lá e falava assim: Meu Deus, alguém uma hora vai ser ejetado longe. cair lá na que bancada. Era terrível aquilo. Mas passava. A segurança achava ok na época. É, mas se você for parar para pensar, não tem nenhum outro circuito hoje nos Estados Unidos que esteja apto para receber. Se a gente for buscar os circuitos da Índia, a gente corre muitos circuitos é, de rua. E os circuitos que não são de rua, você tem Elkhart Lake, que é a mesma coisa de Laguna Seca. Muito rápido, pouca segurança. Você tem Mid-Ohio, que é tenebroso, Deus me livre. É, vai ter Barber, que talvez seja o mais moderno, mais interessante com subidas, descidas, áreas de escape grandes, mas não tem muitos pontos de ultrapassagem. Até para as motos seria uma procissão das mais chatas. Então você não tem muito ali para onde fugir nos Estados Unidos. Né? Você vai buscar algum, tentar fazer algum esquema desses que a, que a Nascar agora faz de correr nos, nos mistos de ovais, sei lá, Daytona, Charlotte, mas aí tem a questão da inclinação, das curvas, do, do Oval, então não, não, não tem um circuito adequado para a de nos Estados Unidos, você tem Austin e só, obviamente eles podem negociar de novo com Indianápolis podem, mas é, é complicado, também por questão de calendário, que quando você ia correr você tem uma corrida já em, em ali em abril, né, mais ou menos de Austin, quando você vai correr de novo, porque maio já tem 500 milhas, depois mais para o fim do ano você tem duas concorrentes da, da Fórmula 1, então é, tem essa questão também, mas seja um grande mercado, você tem que saber onde você vai se encaixar, em que região você vai se encaixar é, óbvio, você, todo mundo quer os grandes centros todo mundo quer Nova York, Texas Flórida é, Califórnia mas ao mesmo tempo você tem que pensar onde você vai enca encaixar essas bots. em que lugar você vai colocar todo mundo em que pista você vai colocar os seus pilotos sem que você coloca a segurança dele, a integridade desses pilotos em risco então é uma missão muito difícil a não ser que a MotoGP tire da cartola em um circuito, faça o seu próprio circuito duvido muito que, que vá acontecer tão cedo uma segunda corrida nos Estados Unidos
0: e a Modepay passou por uma transformação importante recentemente também, com a chegada do Dan mundo que veio para ocupar o posto de diretor comercial. Ele é norte-americano e ele vem da NBA, que é um dos mais populares esportes do país e que tem um alcance global impressionante, né? Eu sempre brinco que você não consegue ir no supermercado, no shopping, em qualquer lugar, sem ver um produto da NBA. Então, a, a marca NBA é uma marca conhecida até por quem não assiste os jogos da NBA, então, acho que esse era um truque que, que era importante o, o Rosso Mando né, lançar para a MotoGP. Mas você acha que dá para conquistar um mercado como o mercado dos Estados Unidos com o trabalho de um homem ou vai precisar de mais coisas?
1: Ah, vai precisar de mais coisa. Eu Acho que não só o trabalho do, do dirigente fora da pista, mas também de quem está dentro da pista. Hoje, a MotoGP não tem um não tem um nome. A NBA ela tem todo, toda a questão assim, de ser consagrada, mas a gente tem que parar para pensar que nos anos 90, a gente teve o um Michael Jordan ali, que é um extra-classe, que elevou o esporte a outro nível. Você tem logo depois dele um LeBron James, que mais ou menos mantém ali o, o altíssimo nível. Na MotoGP, a gente teve um Valentino Rossi, um Mark Marques, e a gente ainda não tem nessa nova geração um piloto esta classe Alguém que você olha e fala assim, esse aqui vai ser o rosto da MotoGP pelos próximos 10, 15 anos. Você não tem isso. É, hoje você passa numa banca de jornal aqui na Avenida Paulista, você encontra um adesivo 46, porque você sabe quem é um Valentino Rossi. Mesmo quem não é familiarizado com a MotoGP sabe que aquele 46 ali tem ligação com a moto, com o Valentino Rossi. É, quando você fala de um Mark Marques, mesmo quem não é fanático sabe reconhecer um Mark Marx pelo domínio dele nos últimos anos na MotoGP. E dessa nova geração a gente ainda não tem esse piloto. A esperança é o Pedro Acosta, mas ainda não tem todo esse apelo no mundo do esporte a motor. A gente tem ótimos pilotos no grid, Bainhaia, Martin, Quartararo, ba Bastianini, mas eles não têm o mesmo apelo de outrora. A gente não tem o mesmo apelo de um Michael Durham de um Valentino Rossi, de um Kevin Schwantz. É, são pilotos que marcaram gerações, que marcaram o esporte Que construíram isso Então, obviamente, é legal você ter um, um extra pista Você ter um dirigente que conheça muito de marketing De divulgação, de expansão da marca Mas é importante que você tenha dentro da pista Alguém que saiba carregar essa bandeira de ser o rosto da MotoGP De ser o, o responsável por carregar a, a marca pelo mundo inteiro e hoje a gente não tem isso no grid a
0: gente, nos últimos anos a gente viu uma GP conduzindo os negócios de uma maneira que pelo menos eu considero um pouco questionável porque ela entrou numa onda de copiar a Fórmula 1 então veio a questão da trilha sonora feita por gente de cinema a, a música é legal, eu gosto, tudo bem mas né, aconteceu ali não, não, mas a, a, a música antiga fez... era mais legal é, a, a original né era mais, mais é. bacana é, vieram as corridas sprint, que no caso da MotoGP, elas vieram num anúncio um pouco estapafúrdio, de cara em todas as etapas, só que elas são melhores do que as corridas da Fórmula 1, né? Elas têm mais importância, têm mais atrativos na corrida. E aí veio o documentário, que foi assim, ó, um tiro na água, perfeito. Ela errou tentando copiar a, a estratégia e errou ainda mais no conteúdo, porque ela fez um documentário que era Pra gente, a gente que assiste a MotoGP, a gente que gosta da MotoGP. Ok, é bacana, mas se você vai para um canal de streaming, você precisa, no, 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 no né? Netflix, Amazon, Star Plus, qualquer que seja, você não tá num público que é o seu público. E é essa gente que você tem que conquistar, quem não conhece você. E o MotoGP Unlimited foi um erro, porque além de tudo, ele não era Unlimited. Ele era bem limitado, porque tinham vários países que não passavam. Aqui no Brasil, por exemplo, ele ficou um tempão sem passar, porque ele não entrou no catálogo da Amazon, que era a parceira original, e só foi aparecer um tempo depois no Star Plus. Então, ele não atingiu esse objetivo, que é um objetivo que Drive to Survive fez muito bem para a Fórmula 1. Então, o erro da MotoGP também está em enxergar que ela não tem, em não enxergar né, que ela tem um bom produto nas mãos, mas que ela precisa vendê-lo melhor, não
1: Sim, a, a MotoGP tem um grande produto. É, se a gente parar e pegar assim, os últimos três, quatro campeonatos da MotoGP foram fantásticos disputas até o fim, grandes corridas, é, revelação de pilotos, drama, com lesões, com aposentadorias e tudo mais. Mas ela tem que saber se vender e ela tem que saber que ela ficar atrás da Fórmula 1 nunca vai ser é, algo positivo. E como você bem citou aí, ela copiou a Fórmula 1, o Drive to Survive, com o MotoGP Unlimited. Então, essa questão de estar sempre atrás da MotoGP, sempre, da, da, da Fórmula 1, sempre tá copiando, sempre seguindo os passos da Fórmula 1, transforma a MotoGP um tanto quanto é, obsoleta nesse quesito. Então, a Fórmula 1 faz a MotoGP vai fazer depois. Só que aí já não tem o mesmo apelo de antes, já não tem o mesmo impacto, já não tem o mesmo, a mesma atenção, Todo mundo, ah, é tipo, ah, é... Tanto que vira o, ah, o Drive to Survive da MotoGP. Vira o, ah, vira a música da Fórmula 1 na MotoGP, sabe? Vira tudo uma comparação com a Fórmula 1. Se a, se a MotoGP tivesse a visão de fazer algo primeiro e lançasse algo inédito, que aí fizesse a Fórmula 1 coçar a cabeça e falar eu preciso fazer isso, eu preciso pensar em algo parecido, seria mais interessante para a categoria. Mas ficar nessa de, ah, a Fórmula 1 fez, vou fazer igual, não adianta nada. Você não tem o mesmo apelo, você não tem... Você tem que saber o seu lugar. Você tem que saber que, às vezes, é importante você ter um... o que a gente chama de underdog, né você ter a surpresa, você ter o seu azarão ali. E falta isso para o MotoGP. Então... O mercado é bom, o produto é bom, mas ela precisa ter a noção de que precisa fazer isso primeiro. De que precisa ser inovadora no, no, no esquisito.
0: Eu acho que diferente também, não só da Fórmula 1, mas do que a gente vê em outros campeonatos, a gente sempre consegue ter uma temporada na moto dominada por várias histórias diferentes. né? Esse ano, por exemplo, a gente começou o ano com a, a corrida sprint, que a gente falava, meu Deus, não vai sobrar ninguém até o fim do ano. Porque na primeira corrida, cinco de caras já ficaram pelo caminho, se machucaram, a gente teve ausências prolongadas. Depois a gente teve um confronto né, direto ali do Peco com o Martim pelo título. A gente teve o fato do Jean Antônio ter surgido do nada depois do desemprego. A gente tem o fato do Mark Marques né, simplesmente ter jogado a ronda para o alto, o contrato para o alto, para ir atrás de correr com uma Ducati. Então é um campeonato de boas histórias. É um campeonato que tem muita coisa acontecendo. Então, vendê-lo melhor seria uma alternativa interessante. Só que tem Não, um você... outro ponto só... Só fala,
1: fala. também. Tem uma coisa do Drive to Survive que todo fã de Fórmula 1 se apaixona. Que, ai, meu Deus, o drama, o caos na raça, porque o nosso Gunther Steiner com o Magnussen, oh, meu Deus. Se eles vissem o drama que foi a garagem da Yamaha e as coisas impublicáveis que Fábio Quartararo falou, deixa essa turminha da raça aí no chinelo. É nem
0: graça. A gente talvez não tenha um dirigente tão grosseiro quanto o Gunther Steiner, <risos> mas se bem que o Alberto Puig, ele não é muito bom de relacionamento interpessoal, né? Diz que a galera não. que conhece ele, adora ele, mas assim, ele é daquele que certamente ele poderia fazer o, o papel do Steiner num, num, num documentário da Modip, porque é o um cara que sabe ser grosso quando... não, não necessariamente quando precisa, mas ele sabe ser grosso. Mas tem um tem um outro aspecto que é importante né, na, né, nessa conquista da América que é a ausência de pilotos locais os Estados Unidos eles já tiveram vários campeões na história da MotoGP ainda 500 cilindradas né? e a gente está falando de gente como é de Lawson, Kevin Schwantz, que além de ser é, da parte da pista fora da pista, ele é uma figura também então tinha esse, esse carisma particular Wayne Rainey, Fred Spencer que ainda está no campeonato mas numa posição ingrata, porque agora ele faz parte né, da, do painel de comissários então ele apanha um dia assim, outro também Kenny Roberts, né, o King Kenny e o Kenny Roberts Jr. e o Nick Hayden que foi o último campeão que também já, já, já deixou a gente, né ele morreu num acidente de bicicleta é, quando eu corria pelo Mundial do Superbike, mas ter astros locais é uma coisa que ajuda também você a conquistar um país, né
1: Sim, e acho que assim desde os anos 90 a gente não vê um grande astro, né? a gente teve os últimos campeões, né, teve o Nick Hayden campeão, mas é aquela coisa sem grandes brilhos, sem, sem grandes vitórias, é mais na base da consistência. Contou com as falhas da Yamaha, com os erros raros do Valentino Rossi. Depois você tem, um pouco mais para trás, ali um Kenny Roberts Jr., que esse acho que foi o primeiro campeonato que eu de fato acompanhei da MotoGP, foi aquele de 2000, e que eu fiquei meio assustado, né? Porque é um Kenny Roberts Jr. que não também não tinha um grande apelo, tinha uma moto Suzuki meio... que ninguém dava muita bola... É, então foi uma grande surpresa. Então a gente tem que, para pensar nos grandes pilotos americanos, a gente tem que voltar para anos 80, anos 90, que é ali, e começo dos anos 90, né? Porque a segunda metade é toda dominada por pelo Durham e, e começo de espanhóis e até japoneses ali no, no topo, italianos. Então a gente tem que pensar muito em anos 80, começo dos anos 90, para lembrar dos grandes pilotos americanos. E acho que isso é uma coisa que faz falta, porque a gente teve algumas tentativas recentes no Mundial. Tem, por exemplo, um Joe Roberts que não, não empolga na Moto2. Você tem a equipe lá, a American Racing também, que não faz grandes coisas.
0: Ah, faz. Ela, dá, ela rasga contrato como ninguém.
1: Ah, não. Ela rasga contrato. Ela tem patrocínios, assim... Exóticos. Exóticos. obrigado. Essa, essa era a palavra que eu tava buscando. Então... Você não tem, assim, um grande destaque americano no grid, ou seja por piloto ou equipe. Por isso a gente tem que ficar muito, também, pé atrás com essa track house. O que, que vocês vão fazer aí? E mesmo assim, a gente teve é, outros pilotos americanos que ganharam chances é, em equipes grandes e
0: ben não Spies. aproveitaram, né?
1: Ben Speece, Colin Edwards. É... Nossa, esse será tenebroso, todinho. É... Mas durou
0: uma vida lá, né? Foi um durou uma vida na Yamaha.
1: É... Não, na Yamaha ele ficou ali porque era ótimo pro Valentino, né? Não, mas também é... Mundial, era mais ou, né? mais ou menos ele o Pérez Teve com... uma carreira
0: é... bem, bem longa ali.
1: É, mas ele na Yamaha era quase como o Pérez com... para Verstappen, assim. O Rossi adorava, não fazia costa, não fazia nada. É... E o Ben, eu botei fé nele. Eu fui muito inocente, eu botei fé nele. Mas também não durou muito. E, e assim, Mas também gente... eu acho que
0: ele deu, deu um pouco de azar, né? Porque você pegar ali Valentino no auge, depois Lorenzo querendo nascer. Então, não, não era um bom é... momento. Ele, ele pegou a era dos aliens, né? Então, a gente pode dar um é...
1: tempo. Não, e assim, ele pegou a época que ele tinha que lutar ou contra o Lorenzo ou contra o Stoner. Então, pô, tadinho. O Valentino tava na, na, na Ducati naquela época ali, que ele chegou na equipe é. de fábrica. Ficou triste então... para ele, né? Coitado, Não, tem isso, né? Ele vai, ele vai para substituir simplesmente Valentino Rossi na equipe de fábrica. Missão assim, pouco ingrata. A <risos> agora
0: a gente já tem o calendário de 2024 e a gente sabe que serão quatro paradas na Espanha, duas na Itália, um longo tour pela Ásia e Oceania e só duas corridas na América. A gente tem Austin e Termas de Rio Rondo na Argentina que é uma corrida que, assim, se acontecer, eu vou dizer que talvez eu fique até um pouco surpresa, porque a gente teve o cancelamento da etapa do Mundial de Superbike nesse ano, porque falou de... Eles apontaram né, a questão política, que era a época de eleição e tudo mais... Então, vamos ver se ainda vai acontecer. Mas a gente vai ficar de olho e trazer todas essas novidades da busca da MotoGP por mais espaço nos Estados Unidos. Agora, deixa eu só trazer é, dois comentários aqui que a gente tem no, no chat. O Gilson Pereira está destacando que a Fórmula 1 só tem um extra-classe, que é o Verstappen, que os outros pilotos da, da Fórmula têm a alegria, a vitória, mas é difícil achar os pilotos é, extra-classe. Isso é uma verdade, né? É difícil você achar ah, é esse tipo de piloto. E acontece que o Mundial hoje, ele encontra mais esses pilotos em Espanha e Itália.
1: Sim, só, só um comentário, você tem mais de extra classe na Fórmula 1, você tem Lewis Hamilton, você tem Fernando Alonso. É que o carro também não ajudou muito esses dois. Mas, é, na MotoGP você tem grandes pilotos, mas extra classe, assim, hoje, hoje, 11 de dezembro de 2023, você só tem Mark Marques. Só que tem o Mark tava, Max. Coitadinho. Que tá, coitado, tá todo arrebentado com a moto capenga. Vamos ver em 2024. Mas, assim, extra classe hoje, só ele.
0: E a gente tem aqui também o comentário do Balista, que está dizendo que, tirando Mark Marques, não existem mais pilotos com carisma. E que a real disputa é clichê de novela, com intrigas e brigas entre os pilotos. Na parte do carisma, eu acho que a Maldipé está pecando em trabalhar, porque Marco Bezeck é um espetáculo. E quando junta Marco Bezeck e Peco Banhaia, o Peco se solta mais um pouquinho. Sim. E, ele, e ele fica um, um tanto mais atrativo, né?
1: Sim. É, tem, tem alguns pilotos até que são bem carismáticos. Mas eles precisam ser mais expansivos. Né? A gente tinha explorados aquela... também. E explorados, exatamente. Né? Porque se a gente lembrar do Valentino Rossi, tinha aquela questão das comemorações e tal, tal, tal. Hoje elas são um pouco mais tímidas, tem alguma coisa mais modesta. É, eles precisam... Eles poderiam desenvolver mais esse lado. Porque hoje a gente pensa em comemorações, a gente sempre vai lembrar do Valentino com a camiseta de galinha, com ele pendurado na moto, indo correndo para o banheiro... Essas coisas. O Lorenzo pulando no laguinho lá de Jerez, quase morrendo <risos> afogado. É... Mas falta isso um pouco pros pilotos, né? Falta essa conexão também pela... através da mídia. É legal ali você vencer, aplaudir o público, dar o um tchauzinho. Mas, cara, faz uma graça. Por exemplo, uma das cenas mais marcantes da temporada 2023 foi o Zarco indo ali no... na frente da galera e dando a pirueta dele porque é uma marca registrada dele, é uma coisa legal, esteve próximo do público. Então, eu acho que, que vai ter um... Precisa ser explorado isso, mas eles precisam também desenvolver esse lado mais é, brincalhão, mais humano também.
0: Ou seja, produto tem, precisa trabalhar mais no marketing. E a gente vai seguir acompanhando como a MotoGP vai fazer isso e quais as novidades né, que eles vão preparar para 2024 e também o que a própria Trackhouse vai aprontar. Né? Vamos ver como essa equipe vem aí, o que, que ela vai ter dentro da equipe, né? se vai continuar com os funcionários da RNF, se não vai. Mas eu agradeço a companhia de todos vocês nesse Podoc Sprint de hoje e até a próxima.